0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay.
1: Keine Industrie mehr in Wohngebieten. Das fordern Feuerwehrleute laut La Nation nach dem Großbrand einer Fleischverarbeitungsanlage in Asunción. Dutzende von freiwilligen Feuerwehren bekämpften seit heute Morgen um 5 Uhr den Brand in der Fleischverpackungsfabrik im Stadtteil Trinidad von Asunción. Mittlerweile konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, aber angesichts der Gefahr einer Tankexplosion evakuierte die Feuerwehr alle Personen im Umkreis von fünf Blocks. Der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Paraguays, Luis Rojas, beanstandete die Tatsache, dass sich eine Industrieanlage in einem dicht besiedelten Gebiet der Hauptstadt des Landes befindet. Rojas ist der Ansicht, dass die Verlegung dieser Art von Einrichtungen aus dem Stadtgebiet überdacht werden sollte, da sie eine
0: Gefahr für die Bewohner darstellt. Gesundheitsministerium warnt vor Betrug im
1: Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung Das Gesundheitsministerium hat heute eine Erklärung veröffentlicht, in der es vor virtuellem Betrug im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung warnt. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Ora. Im Kommuniqué wird klargestellt, dass weder das Gesundheitsministerium noch eine andere staatliche Einrichtung Mitteilungen oder Kontaktnachrichten an die Bevölkerung verschickt, um einen dritten Dosisplan zu vereinbaren und auch keine Daten zur Verifizierung von Personenkonten anfordert. Das Gesundheitsministerium rief die Öffentlichkeit außerdem dazu auf, bei dieser Art von Anrufen oder Nachrichten vorsichtig zu sein, um nicht auf Betrug hereinzufallen. Man solle sich vielmehr direkt über die offiziellen Kommunikationskanäle
0: des Ministeriums informieren, hieß es. Die Gehaltserhöhung der Lehrer hat es durch die Senatoren
1: und Abgeordnetenkammern geschafft. Der Haushaltsausschuss des Kongresses hat in den Entwurf des staatlichen Haushaltsplans für 2022 eine Gehaltserhöhung von 11% für Lehrer und weitere 5% ab der zweiten Jahreshälfte aufgenommen. Das deshalb, um die versprochenen Prozent zu erreichen, wie ABC Color schreibt. Das
0: Finanzministerium wird seinerseits einen Nachtrag übermitteln, um die Forderungen der Ärzte zu erfüllen, heißt es. Handwerkskurse für junge Personen in Mariscal Estigarivia.
1: Zusammen mit dem Ministerium für Arbeit und Soziale Sicherheit MTESS, werden in mehreren Distrikten des Landkreises Kurse angeboten, wie das Bürgermeisteramt bekannt gab. Der Unterricht findet demnach in der Stadt Mariscales di Garivia, in Santa Teresita, Villamontes und in Laguna Negra statt, und zwar in den Fachbereichen Reparatur von Mobiltelefonen,
0: Hauselektrik, Bäckerei und Konditorei. In jeden Kurs kommen rund 25 Jugendliche. Im Parque Cavallero gibt es seit gestern eine mobile
1: Polizeistation. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Um vor allem die Sicherheit im sogenannten Parque Cavallero in Asunción wiederherzustellen, hat die Regierung gestern eine fahrbare Polizeistation eingeweiht. Diese wird rund um die Uhr mit Beamten besetzt sein, wurde angekündigt. An der Einweihungsfeier nahmen teil Vertreter des Ministeriums für Stadtplanung, Wohnung und Lebensraum, MUVACE, des Innenministeriums
0: der Nationalen Elektrizitätsverwaltung, ANDE und der Stadtverwaltung von Asunción. Apenas el Sol kommt Ende Oktober in die paraguayischen Kinos.
1: Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay meldete, wird der Film »Apenas el Sol« von Arami union am 28. Oktober in den paraguayischen Kinos seine offizielle Premiere feiern. Erzählt wird der Film von Mateo Sovo de Chiqueno, einem Mitglied der Adioreo-Gemeinschaft, der seit den 1970er Jahren die Geschichten und Stimmen seines Volkes mit einem Tonbandgerät aufzeichnet. Der Film wird fast ausschließlich in der Sprache der Adioreo gesprochen, mit Ausnahme einer Szene auf Spanisch. Der Regisseur des Films, Arami Ullón, berichtete, dass sieben Jahre Arbeit hinter dem Streifen stecken. Außerdem wurde Apenas el Sol offiziell von der Akademie der Filmkünste und Wissenschaften Paraguays ausgewählt, um das
0: Land in der Kategorie bester ausländischer Film bei den Oscars zu vertreten. MIG will den Handel mit Katar fördern. Der Minister für Industrie und Handel, Luis
1: Castiglioni, gab IP Paraguay zufolge bekannt, dass die staatliche Institution die Zusammenarbeit mit Katar ausbauen und Investitionen aus dem arabischen Land nach Paraguay holen möchte. Deshalb haben sich Vertreter des MIG und katarische Behörden getroffen, um die Agenda diesbezüglich zu besprechen.
0: Das Neueste aus aller Welt.
1: Portugal drohen wegen Budgetstreit Neuwahlen. Nur zwei Jahre nach der vergangenen Parlamentswahl drohen Portugal bereits 2022 wieder Neuwahlen. Grund dafür sind die Probleme der sozialistischen Minderheitsregierung von Antonio Costa, für das kommende Jahr ein neues Budget im Parlament zu verabschieden, wie der ORF schreibt. Die linken Dulder der Regierung fordern höhere Ausgaben unter anderem für soziale Zwecke. Gleich beide traditionellen Partner Costas, die Kommunistische Partei Portugals, PCP, sowie der Linksblock BE, kündigten Anfang der Woche an, den vorgeschlagenen Budgetentwurf der Sozialisten bei der geplanten Parlamentsdebatte morgen nicht mittragen zu wollen. Ministerpräsident Costa kündigte an, in diesem Fall das Parlament aufzulösen und für
0: 2022 Neuwahlen auszurufen. Südkoreas Ex-Präsident ist gestorben, darüber schreibt der Spiegel. Der frühere südkoreanische
1: Präsident Roh Tae-woo ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das Krankenhaus der Seoul National University bestätigte seinen Tod heute, ohne jedoch die genaue Todesursache zu nennen. Roh regierte das ostasiatische Land von 1988 bis 1993. Anfang der Jahrtausendwende war er an Krebs erkrankt. Seitdem litt er zunehmend unter gesundheitlichen Problemen. In seinem Heimatland ist Roh vor allem dafür bekannt, 1987 die ersten freien Wahlen Südkoreas gewonnen zu haben. Doch seine politische Karriere endete mit einem riesigen Korruptionsskandal. Roh hatte Bestechungsgelder in Höhe von umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro angehäuft. 1996 wurde Roh unter anderem wegen Korruption zu einer 17-jährigen Gefängnisstrafe
0: verurteilt. Bereits im Folgejahr wurde der Politiker jedoch begnadigt. Queen absolvierte ersten offiziellen Termin nach Ruhepause Queen Elizabeth
1: II. hat den ersten offiziellen Termin nach ihrer ärztlich verordneten Ruhepause absolviert, wie der ORF meldete. Die britische Königin empfing heute von Schloss Windsor aus den koreanischen Botschafter zu einer virtuellen Audienz. Seit der Pandemie empfängt die Queen regelmäßig per Videoschaltung Botschafter und andere Gäste aus aller Welt. In der vergangenen Woche hatte die 95 Jahre alte Monarchin eine Reise nach Nordirland abgesagt und für medizinische Tests eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Danach legte sie auf ärztlichen Rat einige Ruhetage ein. Dem royalen Kalender zufolge will die Monarchin weiterhin in der kommenden Woche an einem Empfang auf der
0: Weltklimakonferenz in Glasgow teilnehmen. Ägyptens Präsident Sisi hebt
1: Ausnahmezustand landesweit auf Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat nach viereinhalb Jahren den Ausnahmezustand landesweit aufgehoben. Darüber berichtet der Spiegel. Al-Sisi hatte den Ausnahmezustand am 10. April 2017 verhängt. Auslöser waren Anschläge der Terrormiliz islamischer Staat auf zwei Kirchen gewesen. Bei den Attacken in der nordägyptischen Stadt Tanta sowie in der Hafenstadt Alexandria auf die koptische Minderheit des Landes wurden etwa 50 Menschen getötet und mehr als 110 verletzt. Der IS hatte die Tat für sich reklamiert. Im Ausnahmezustand haben die Behörden die Möglichkeit, Medien oder Organisationen zu zensieren oder zu verbieten, Kommunikation abzuhören sowie die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung einzuschränken. Menschenrechtsgruppen kritisierten den Machtzuwachs für Sicherheitskräfte und Behörden.
0: Das Land hatte den Ausnahmezustand seither in dreimonatigen Intervallen verlängert. Weiterer heftiger Vulkanausbruch auf La Palma.
1: In der vergangenen Nacht hat es eine neue Explosion des Vulkans auf La Palma gegeben, wie die deutsche Welle meldet. Anschließend stürzte nach Angaben des Kanarischen Vulkanforschungsinstituts in Vulkan ein mächtiger Lavafluss bei Takande einen Weg herunter, der zuvor durch frühere Ströme geschaffen worden war. Dadurch wird die glutrote Lava dicker und kühlt sich ab, je weiter sie nach unten kommt. In Vulkan spricht in einem Tweet von einer sehr explosiven Aktivität. Der neueste Strom sei mittlerweile in die bereits vorhandene Lavazunge übergegangen und bilde eine dicke, mehr als 1200 Grad Celsius heiße Masse, hieß es. Insgesamt geben die Wissenschaftler des Vulkaninstituts allerdings teilweise Entwarnung. Die Lavaströme am Hang des Cumbre Vieja
0: befinden sich aktuell in einer Phase der Stabilität und Langsamkeit, hieß es. Sammlerin gibt Maya-Artefakt an Guatemala zurück. Eine private
1: Sammlerin hat nach Verhandlungen einen Maya-Artefakt an Guatemala übergeben, wie Latina Press berichtet. Der Gegenstand, der 2019 versteigert werden sollte, stellt den Kopf eines alten Herrschers dar, der eine Maske in Form eines Raubvogels trägt. Das Stück verschwand in den 1960er Jahren aus der Meierstätte von Piedras Negras und tauchte 2019 bei einer Auktion in Paris wieder auf, aber Guatemala erhob Einspruch und legte Beweise vor, die die Rückgabe des Artefakts forderten. Der Verkauf wurde ausgesetzt und es fanden Verhandlungen zwischen der privaten Sammlerin Orange, der französischen und der guatemaltekischen Regierung sowie der UNESCO statt. Frau Orange entschied sich für die freiwillige Rückgabe des Fragments, das einen antiken Herrscher darstellt, der im Jahr 729 nach Christus den Thron bestieg, so die UNESCO in einer Erklärung.